Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 12 september. Hur mycket våld får en ordningsvakt använda? Torbjörn Eliasson cyklade där han inte fick och blev stoppad och slagen av vakter, enligt honom själv på ett överdrivet sätt. Vaktbolaget håller inte med. Mer om det strax, men först har vi dagens viktigaste nyheter. Flera explosioner har skett vid ett ammunitionslager i norra Sypen. De ska ha utlösts efter en brand utbröt på ett militärt område. Ingen ska ha skadats allvarligt, men några personer har fått lindriga skador av krossat glas. Det skriver den turksypriotiska utrikesministern Kudret Usersay på Facebook. I natt debatterar de tio demokratiska toppkandidaterna i USA, vilket blir den första tv-sända debatten inför USAs presidentval nästa år. Joe Biden, före detta vicepresident till Barack Obama, leder i opinionsmätningarna och han ska nu för första gången debattera mot andra platsinnehavaren Elizabeth Warren, senator från delstaten Massachusetts. Debattämnen förväntas bland annat bli landets vapenlagar och efter orkanen Dorian även klimatfrågan. Vi hör Elizabeth Warren i en intervju med CBS News. Vi vill inte att oljeföretagen ska få fortsätta bestämma för vi är oroliga över klimatförändringar. Men inget händer. Varför? Jo, på grund av stora företag och deras inflytande och pengar i Washington. När Europeiska centralbanken sänker inlåningsräntan med 0,1 procent hamnar den på rekordlåga minus 0,5 procent. Samtidigt lanserar centralbanken ett så kallat stödköpsprogram där banken från och med 1 november kommer att köpa tillgångar för 20 miljarder euro per månad. Styrräntan som har legat på noll sedan 2016 lämnas oförändrad. Videon där ordningsvakter hanterar en gravid kvinna i tunnelbanan i Stockholm fick tidigare i år stor spridning på sociala medier. Och debatten om vakterna var för hårdhänta eller inte gick varm. I fredags blev Torbjörn Eliasson enligt egen utsago utsatt för ett överdrivet vaktvåld på centralstationen i Göteborg. Kvinnan hade inte någon biljett och på videon ser man hur ordningsvakterna för henne av tunnelbanetåget och håller fast henne medan hon skriker. Någon påpekar att hon är med barn. Efter händelserna togs vakterna ur tjänst och händelsen polisanmäldes, men utredningen ledde inte till något åtal. Den polisanmälan som Torbjörn Eliasson har gjort mot vakterna som slog honom förra veckan på Göteborgs centralstation har också lagts ner. Liksom anmälan vakterna gjorde mot honom. Med mig här idag har jag nyhetsreporter Mia Pettersson. Välkommen. Tack så mycket. Mia, du har ju intervjuat Torbjörn om detta. Men innan vi dyker ner i det här ämnet så har vi en viktig sak att reda ut. Man pratar om ordningsvakter och väktare. Men vad är egentligen skillnaden? 
Mm, det är inte helt lätt att hålla reda på kanske. Alltså väktare får bara ingripa typ så som du och jag får ingripa. Det fina ordet är envarsgripande. Alltså eh, gripa är någon som har begått brott som kan straffas med fängelse och påträffas på bargärning eller flyende fot som det står hos polisen. Eh, men ordningsvakter däremot... De är ju förordnade av polisen och har mycket större befogenheter. De får avvisa avlägsna personer, de får omhänderta personer och de får bruka våld. Så en ganska väsentlig skillnad mellan de två. Absolut. Och du har ju som sagt intervjuat Torbjörn Eliasson som förra veckan blev stoppad av ordningsvakter på centralstationen här i Göteborg. Vill du berätta vad som enligt Torbjörn hände? Ja, eh, han cyklade över centralstationen vilket man inte får. Det är mycket byggarbete och sånt runt omkring nu. Det har knappast någon undgått så därför valde han den vägen. Eh, då blev han stoppad av ordningsvakter för att ja, man får inte cykla där. Stanna cykeln och kliver av och det här ska man vara tydlig med. Det som hände sen, det har ju parterna här två helt olika uppfattningar om. Enligt Torbjörn så hinner han, han frågar vad det är och så ifrågasätter han vaktens ton. Måste det vara så tyken ungefär, säger han. Och då ska vakterna ha liksom hoppat på honom. Och sen han blir nedbrottad på marken och får slag med batong. Och enligt vakterna så är det tre slag mot ben och hand. Och enligt Torbjörn så är det många fler slag och på fler ställen. Och enligt vakterna så använder de en öppen hand. Det står distraktion mot ansiktet i deras rapport, medan Tobias menar att han har fått knutnävslag i ansiktet. Sen så får han handfängsel och de för honom till ett rum, ett vaktrum som finns på baksidan av Nils Erikssons terminalen. Och där får han sitta i drygt en och en halv timme och vänta på att polisen kommer. Och du har ju träffat Torbjörn en, knappt en vecka efter att det här hände. Hur, hur såg han ut? Ja, det hände ju i, på fredag och jag träffade honom på måndagen därefter. Och då hade han en blå klocka på ena ögat. Även ena örat var skadat. Väldigt framträdande blåmärken på armen. Han, när vi gick där vi skulle ta en bild och så tappade han sina solglasögon och då kunde han liksom inte böja sig ner och, och ta upp dem utan jag eller om det var fotografen fick hjälpa honom och flera gånger så, fick han liksom, så kvedde han till lite så när han rörde sig och eh, han kunde bara höja han hade ett läkarintyg det här, där det då ska ha stått att han kan bara höja armen 45 grader eh, ja och vi var ju inne på det lite förut, vad vaktbolaget säger och så, men, men håller de med om hur Torbjörn har uppfattat att det här händelseförloppet har skett? Det, de har inte velat medverka till artikeln med hänvisning till att det pågår en polisutredning och att man liksom inte vill störa den processen. Jag har fått bekräftat att båda anmälningen, alltså både Torbjörns anmälning för att han gjorde då en motanmälan och vakternas anmälan mot Torbjörn båda de är nedlagda men vaktbolaget menar att ja, men vi har inte fått det bekräftat så att då 
vill de inte uttala sig. Så det jag vet är egentligen bara det som står i rapporten eh, om deras bild. Och där är det ju avseende våldsanvändningen. Det här med att de bara använder batong mot ben och hand. Och att de bara använder en öppen hand mot ansiktet. Inte en knytnäve då som Torbjörn säger. Eh, sen menar ju de att han gjorde våldsamt motstånd. Att det är det som föranledde eh, deras reaktion. Att det var därför de var tvungna att göra på det här viset. Så, och i och med som vi pratade om förut, eftersom ordningsvakter får använda våld i vissa situationer, beroende på vad som har hänt så kan de ha agerat som de ska göra. Men i det här fallet så står ord mot ord. Ja, absolut. Alltså, ordningsvakter får använda våld, det ska man ha med sig. Det är ju övervåld de inte får använda och att definiera det och, att, och framförallt att bevisa det, det är ju svårt såklart. Och det här har ju varit uppe på tapeten förut, inte första gången som GP skriver om liknande händelser där folk uppger att de har blivit utsatta för överdrivet våld från vakter. I mars till exempel så gick i Backa teater ut med att en av deras medarbetare blivit misshandlad av vakter också på centralstationen. Det var ju också något som där polisanmälan lades ner och i Stockholm var det också ett uppmärksammat fall tidigare i år där ordningsvakter ganska bryskt ändå ingrep mot en gravid kvinna på en tunnelbanestation och det ledde ju inte heller till något åtal. Du var inne på det där förut men vad, vad gäller hur mycket våld får en ordningsvakt använda? Oj, vilken svår fråga. Eh, enligt polisen så ska ordningsvakt i första hand försöka prata personen till rätta. Men det är ju såklart inte alltid det går. Eh, och då menar man att det får inte vara fråga om mer våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Eh, och du hör ju, det är ju jättesvårt att definiera. Eh, det kanske beror lite på... Från fall till fall vad Precis. det är som händer. Och det är väldigt svårt person att ge något. Person. Ja, väldigt ja. svårt att ge ett generellt svar vad övervåld är hela tiden. För det skiljer sig verkligen från, som du säger, från person till person Precis. och från fall till fall. Precis. Alltså, det är ju extremt många faktorer som spelar in i eh, vilket våld som krävs och också ja, men hur eh, vakterna uppfattar situationen. Ja, och här i Göteborg har man ju diskuterat om att förstärka polisens närvaro vid framförallt Gustav Adolfs torg och Brunnsparken med ordningsvakter. Men det är något som polismyndigheten har avslagit med hänvisning till att det inte finns stöd i lagen, även om det här nu har överklagats. Men polisens nationella operativa avdelning har också skrivit i en rapport att man skulle kunna lösa polisbristen med att ta hjälp av ordningsvakter. Så det här är ju ett större ämne och större fråga egentligen också. Men slutligen Mia för lite behind the scenes material för folk som kanske inte jobbar på nyhetsredaktion. Du står här med, med samma händelse men... Två olika uppfattningar om exakt vad det är som har hänt. Hur förhåller man sig som reporter till det? Ja, det är såklart inte helt enkelt. Man kan sätta sig för två liknande situationer och agera på två olika sätt beroende på liksom olika saker. Dels handlar det i det här fallet om att tipset om Torbjörn kom från en för mig trovärdig källa. Det var inte Tobion själv som hörde av sig till oss och nödvändigtvis ville komma ut med det här utan det kom från ett annat och trovärdigt håll. 
Sen när jag pratade med honom så berättade han på ett väldigt trovärdigt sätt. Som reporter så pratar man ju med folk som har varit med om saker väldigt, väldigt ofta. Och ja, man lär sig att höra hur folk berättar. Sen så är det såklart en diskussion med redaktör och så. Vad tycker ni? Hur gör vi? Hur gör vi det här på bästa sätt? Sen självklart... Som alltid så strävar man ju efter att båda sidorna ska komma till tals. Nu vill ju tyvärr inte Nokas uttala sig. Men vi ville berätta den här historien ändå. Dels eftersom Tobias råkade så pass illa ut. Man kan gå in på hemsidan och kolla på bilderna om man inte har sett det. Och dels eftersom det här är en del av en större berättelse- det här är inte första historien om vaktvåld eller i alla fall påstått vaktvåld som vi eller andra medier heller berättar. Så ja, sammanfattningsvis, det är ju flera överväganden man gör såklart. Men det är, inte någon som, det är inte någon som menar att det här inte har hänt överhuvudtaget utan både Torbjörn och vaktbolaget kan ju, man kan ju ändå säga att de är överens om att någonting har hänt, våld har använts men i vilken utsträckning och om det var rätt eller inte, det är där åsikterna går isär. Precis, jag menar han cyklade på centralstationen, det får man inte göra han blir stannad eh, vaktbolaget tycker att han betedde sig på ett sådant sätt att de behöver det använda våld av den här magnituden medan han då såklart ifrågasätter det. Mm. Tack så jättemycket Mia för att du kom hit och berättade. Tack för att jag fick komma. I det här poddavsnittet har vi pratat om att utredningen som följde polisanmälan Torbjörn gjorde lades ner. Efter att podden spelades in kom beskedet att utredningen återupptas. Du har lyssnat på nyhetspodden som sammanställdes 16.30- jag heter Michaela Kalén och vi hörs igen imorgon.